0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio leggere una parte del capitolo 8 di Giovanni, precisamente eh, la parte che va dal versetto 12 al versetto 29. Così è scritto di Giovanni capitolo 8 a partire dal versetto 12. Or Gesù parlò loro di nuovo dicendo io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero tu testimoni di te stesso la tua testimonianza non è verace. Gesù rispose e disse loro, quando anche io testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace perché so donde sono venuto e dove vado, ma voi non sapete donde io vengo né dove vado, voi giudicate secondo la carne, io non giudico alcuno e anche se giudico il mio giudizio è verace, perché Non sono solo, ma sono io col Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Or sono io a testimoniare di me stesso e il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me. Onde essi gli dissero, dov'è tuo Padre? Gesù rispose, voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Queste parole disse Gesù nel tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo prese perché l'ora sua non era ancora venuta. Egli dunque disse loro di nuovo, io me ne vado e voi mi cercherete e morrete nel vostro peccato. Dove vado io? Voi non potete venire, perciò i giudei dicevano, succederà egli forse, poiché dice dove vado io? voi non potete venire. Ed egli diceva loro, voi siete di quaggiù, io sono di lassù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo, perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Allora gli domandarono, chi sei tu? Gesù rispose loro, sono per l'appunto quel che vo' dicendovi. «Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è verace, e le cose che udite da lui le dico al mondo. Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro, «Quando avrete innalzato il fiol dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo». E che non fo nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato e colui che mi ha mandato è meco, egli non mi ha lasciato solo, perché fa del continuo le cose che gli piacciono. Mi vorrei eh, soffermare eh, su queste eh, parole di. Gesù che disse a questi giudei, perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Dunque, Gesù qui ha ha parlato a delle persone che naturalmente non credevano in Lui e gli ha detto, perciò v'ho detto che morrete nei vostri peccati. Notate bene che qui è ripetuto questo, morrete nei vostri peccati. eh? Allora. Lo ripeto perché è molto importante questa, questa, questa dichiarazione di Gesù. Queste parole sono molto importanti, fratelli. Perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Non solo, poco prima Gesù gli ha detto io me ne vado e voi mi cercherete e morrete nel vostro peccato. Mm. Allora, che cosa significa morire nei propri peccati? Allora, per capirlo bisogna capire che cosa significa morire nel Signore o morire in Cristo. Così, vi spiego prima che cosa significa morire in Cristo, così dopo vi verrà più facile capire che cosa significa morire nei propri peccati. Allora, nel libro della al capitolo, al capitolo 14, leggiamo quanto segue. Allora, capitolo 14, versetto 13. E udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo spirito essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Allora, coloro che muoiono nel Signore sono coloro che muoiono in Cristo e sono beati, sono beati perché? perché si riposano dalle loro fatiche. Già Perché? Perché entrano nel riposo di Dio. Voi sapete che esiste un riposo di sabato, chiamato anche il riposo di Lui, nel quale entrano coloro che perseverano eh, nella fede fino alla fine, comunque coloro che credono che Gesù è il Cristo. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, qui leggo dagli ebrei, dall'epistola agli ebrei, poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli dalle opere proprie come Dio si riposò dalle sue. Dunque, chi sono coloro che quando muoiono si riposano dalle loro fatiche? Sono coloro che muoiono nel Signore, ossia in Cristo Gesù, perché è Lui il Signore. Perché si riposano dalle loro fatiche? perché entrano appunto nel riposo di Dio, entrano in altre parole nel regno dei cieli e lì, o nel regno di Dio, è lì infatti che si riposano eh, coloro che muoiono in Cristo, si riposano quindi in maniera cosciente, questo naturalmente, che dice la saga scrittura, distrugge la cosiddetta eresia del sonno dell'anima, che sostiene che quando una persona muore si addormenta e poi si risveglia la resurrezione. Quindi, praticamente, tra la morte e la resurrezione non è cosciente di niente. Eh? Questo è la, la il cosiddetto falso insegnamento del sonno dell'anima, che è sbagliato appunto perché... Perché l'uomo ha al suo interno un'anima che quando appunto muore il corpo continua a vivere e l'anima di coloro che eh, sono in Cristo, cioè che credono che Gesù è il il Cristo, dico l'anima loro quando appunto essi muoiono dove va? Va appunto nel regno dei cieli, cioè si diparte dal corpo ed entra nel regno dei cieli dove si... Riposa. Dice Giovanni nell'Apocalisse: questo naturalmente per confermarmi, per confermarmi appunto, che coloro che muoiono nel Signore o in Cristo entrano nel riposo di Dio. Allora, e quando ebbe aperto, capitolo 6 dell'Apocalisse, e quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa e gridarono con gran voce dicendo, fino a quando nostro Signore che sei santo e verace non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra? E a ciascun dessi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Ora notate che costoro erano morti, diciamo uccisi, ma erano morti in Cristo, eh? perché erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. Dove si trovavano le loro anime? Si trovavano in cielo, in cielo! Infatti Giovanni vide questa visione le loro anime sotto l'altare, l'altare appunto è in cielo. Che cosa c'è scritto qua? Che a ciascun dessi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, quindi già si stavano riposando, se no non avrebbero senso queste parole. Allora, si stavano riposando e gli fu detto di riposarsi ancora un po' di tempo. Quindi, vedete, è confermato che coloro che muoiono nel Signore o in Cristo entrano nel riposo di Dio e si eh, riposano dalle loro fatiche. In cielo c'è la pace, c'è la gioia, è un luogo meraviglioso, glorioso, è là che è la nostra cittadinanza, la nostra cittadinanza è nei cieli. Noi cerchiamo una patria migliore. Quindi, fratelli del Signore, questo è di fondamentale importanza eh? per capire poi il morire nei peccati che significa. eh? Perché c'è differenza, c'è una netta differenza tra morire in Cristo e morire nei peccati. Allora, morire in Cristo significa anche praticamente morire con Cristo. Leggiamo infatti eh, nella seconda epistola di Paolo a Timoteo queste parole. Paolo dice a Timoteo, Timoteo, suo figliolo, in fede: certa è questa parola, che vi ricordo, era apostolo. Certa è questa parola che, e aggiungo a un uomo di Dio. Certo è questa parola che se moriamo con lui, con lui anche vivremo, se abbiamo costanza nella prova con lui altresì regneremo, se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà se siamo infedeli e gli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Allora notate, qua che cosa c'è scritto, se moriamo con lui, con lui anche vivremo, quindi morire in Cristo, morire con Cristo diciamo che sono sono sinonimi. Mm? Allora cosa dice qua? Che se moriamo con Lui, con Lui anche vivremo, certo che vivremo, vivremo dove? Nel cielo, nel cielo perché è là che è il Signore, notate, con Lui anche vivremo, dov'è? Questo Lui che è il Signore Gesù, dov'è? È in cielo, nei luoghi altissimi, alla destra del Padre, della Maestà, ecco perché gli apostoli e, e assieme agli avossoli eh, noi naturalmente avevano il desiderio di partire dal corpo ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore eh? avevano molto di più caro di partire dal corpo andare ad abitare con il Signore già perché appunto coloro che muoiono con Cristo vanno a vivere, eh? a vivere con lui dice con lui anche Vivremo! Allora, vedete che cosa ci conferma tutto questo? Ci conferma queste parole che disse il nostro fratello eh, Giovanni quando disse queste parole, chi ha il figliuolo ha la vita, ecco, chi ha il figliolo ha la vita, perché lui è il vero Dio e la vita eterna, Gesù Cristo, chi ha il figliolo. Ha la vita eterna. D'altronde, come dice anche qui, ehm, la testimonianza è questa Dio ci ha data la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo. Ecco perché chi ha il figliolo ha la vita eterna. Hm? La vita eterna. Quella che non hanno gli omicidi. Sapete che gli omicidi non hanno vita eterna dimoranti in loro stessi? Chi sono gli omicidi? Eh? Gli omicidi mica sono solamente quelli che ammazzano, commettono omicidi, no? Con coltelli, pistole e così via, no, no, gli omicidi sono anche quelli che odiano i fratelli e lo voglio ricordare questo, perché, sapete, ci sono tanti che ci odiano e si definiscono fratelli, allora queste parole riguardano loro, eh? quando dice la scrittura chiunque odia il suo fratello è omicida e voi sapete che nessuno omicida ha vita eterna dimorante in se stesso sapete che significa che nessuno omicida ha il figliolo di Dio e eh, lo so e eh, lo so, lo so, lo so, lo so getta nello sconforto, nella disperazione nella depressione più totale questa parola di Giovanni ma è così, è la verità quindi non ci lasciamo noi ingannare dalla vana apparenza, eh, da qualche versetto che questi omicidi citano. No, sono omicidi, non hanno la vita eterna dimorante in loro stessi. Ecco perché cercano di guadagnarsela. Eh, non avendola, Non avendola, dimorante in loro stessi, che fanno? Cercano di guadagnarsela. Oggi mi ha chiamato un peccatore. Non voglio dire il peccato di cui è schiavo, lui me l'ha detto, anche se non lo chiama peccato. Comunque, praticamente mi diceva, eh, mh, beh, ma alla fine poi Dio mi salverà, perché comunque sia, io faccio del bene. Mh? E già, capite come ragionano, come ragionano diciamo, i peccato- molti peccatori? Eh? Sì, è vero, io faccio il male, però... Ogni tanto faccio anche del bene, faccio qualche opera filantropica, qualche opera buona. E Dio te racconto di quello che io faccio, delle opere buone che io faccio e poi mi darà la vita eterna. Naturalmente è l'illusione, no? L'illusione. Sapete, ci sono persone che vivono in un mondo di illusioni. Ecco, gli omicidi, gli omicidi, quelli che odiano i fratelli, no? Vivono in un mondo di illusioni, eh? Eh, che parole! Nessuno omicida a vita eterna dimorante in se stesso. Ecco perché appunto poi costoro cercano, cercano di guadagnarsi, meritarsi la vita eterna perché non ce l'hanno. Non ce l'hanno. Eh, questi sono i fatti, fratelli del Signore. Questi sono i fatti. Ecco perché c'è scritto, ecco perché Gesù ci ha lasciato detto amatevi gli uni gli altri come anch'io amato voi, ecco perché la scrittura ci esorta ad amare il fratello, eh? a non fare come Caino hm? e molti invece vogliono seguire le orme di Caino, poi naturalmente si accomoderanno dove? Si accomoderanno là. Per, per così dire, si accomoderanno, quando moriranno si accomoderanno all'inferno, perché è lì che vanno quelli che seguono le orme, le orme di Caino, sono pieni di odio, pieni di odio, io lo ribadisco questo, voglio che veramente vi sia chiaro, fratelli nel Signore, questi omicidi non hanno il figliuolo di Dio in loro, non hanno la vita eterna e non hanno alcun amore per i santi. Voi direte, ma parlano di amore? Sì, e eh, ci mancherebbe altro. E ci mancherebbe altro. Lo sapete che i papi che diciamo, decretarono lo sterminio, che fecero morire, che fecero mettere a morte tante persone... Eh? solamente a motivo della loro fede, lo sapete che parlavano dell'amore di Dio, lo sapete questo, lo sapete questo, e a voglia, pure dell'amore di Gesù parlavano, ma erano omicidi, e quindi... No, non, ci, non vi lasciate ingannare da, da questa voce graziosa che c'hanno questi, dalle loro parole lusinghevoli sono omicidi, e loro odio è manifesto, lo ribadisco per l'ennesima volta, è come l'amore, l'amore si vede e si sente, e così è l'odio, si vede. E eh, come si vede l'odio? E si sente! Come si manifesta l'odio? Beh, in tante maniere! Una delle maniere è inventandosi menzogne! Sì, sì, questi si inventano di tutto! Di tutto! Ma se ne inventano proprio, eh? Ma sei sicuro, Giacinto? Eh, certo! È come se uno venisse a dire che io sono terrapiattista, no? Cioè, come? Sono sicuro? sono sicuro che è una menzogna o non sono sicuro, eh? È così, fratelli del Signore. A proposito, qualcuno, non si sa, potrebbe pure mettere in giro la voce che io predico che la terra è piatta, eh? Perché tanto oramai, sapete, avete presente il tiro al bersaglio, eh? Ecco c'è il tiro al bersaglio. Vabbè, dai, stamattina che menzogna gli lanciamo contro, eh? che si è sviato dalla fede e dalla verità, e dai, e vai con questa menzogna, e i bugiardi subito si lanciano, si lanciano assieme in questi disegni scellerati, avete capito? Eh, così fanno questi, come pensate che facciano questi? Sono malvagi, sono pieni di odio, quindi quando parlano dell'amore di Dio, non prestate gli ascolti. Che sono falsi, attenzione, l'amore di Dio è vero, ci mancherebbe altro, i versetti che parlano dell'amore di Dio sono veraci e fedeli, ma loro sono falsi, sono falsi come i papi che ordinavano lo sterminio di quelli che loro definivano eretici che poi parlavano dell'amore di Dio, ci dobbiamo amare fratelli, sì, sì, i, i, i discorsi, i discorsi dei, dei papi, e questi qui sono come i papi, anzi sono come i gesuiti, sono come i gesuiti, hanno la, la mente dei gesuiti, eh? fingono anche quando vi dicono che vi amano, ma quale amore, ma quale amore che questi ci hanno solo odio dentro. Allora veniamo al, diciamo, al punto capitale che devo trattare in questa mia predicazione, e allora fratelli del Signore, dunque le cose, le cose sono chiare, per coloro che muoiono in Cristo c'è il riposo, hm? per coloro che muoiono con Cristo. Con Cristo. E allora vedete che morire nei propri peccati significa morire con i propri peccati, eh già. Ma allora qualcuno dirà: ma allora quelli che muoiono in Cristo non muoiono nei loro peccati? Eh no, perché muoiono in Cristo. Allora in Cristo, fratelli nel Signore, chi è in Cristo ha la remissione dei peccati. Così, eh? è scritto, eh? allora vi voglio leggere queste parole, ascoltate cosa dice qua, Allora, dice in lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Paolo, Paolo agli Efesini, poi pa, ehm, a Giovanni dice nella sua epistola, eh, figlioletti io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome. Vedete, in Cristo, per mezzo del suo nome, noi abbiamo la remissione dei nostri peccati. Capite? La remissione dei nostri. I nostri peccati ci sono stati cancellati, ci sono stati rimessi, ci vengono rimessi, cancellati per il sangue prezioso del Signore Gesù Cristo che è sopra, sopra di noi. Noi siamo in Cristo. Mm? Allora, fratelli, cosa significa questo? Che coloro che credono che Gesù è il Cristo hanno i loro peccati rimessi, mm? hanno la remissione dei loro peccati. Questo è fondamentale. Chi sono coloro che credono che Gesù è il Cristo? Sono coloro che credono nell'Evangelo, perché la buona novella è... Eh, che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, che <coughs> apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Dunque, chi crede che Gesù è il Cristo eh, riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Perché così Dio ha stabilito. Ora, questo spiega perché Gesù disse a quei giudei queste parole. Se, eh, attenzione, eh, fratelli, se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Già, perché? Coloro che rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, i loro peccati gli vengono ritenuti, cioè i loro peccati continuano a rimanere con loro, quindi loro muoiono i loro peccati, con i loro peccati, non è che loro muoiono purificati dai loro peccati, eh? con la coscienza purificata dalle opere morte, no, nella maniera più assoluta, loro muoiono con i loro peccati. La remissione dei peccati, dunque, è di fondamentale importanza possederla e si riceve solamente credendo nell'Evangelo. Infatti, cosa disse Pietro che fu mandato a casa di Cornelio e i suoi ad annunziare la parola del Vangelo? Disse loro di lui attestano, cioè di Gesù Cristo, di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Ecco dunque che qui emerge il fatto che la remissione dei peccati si ottiene per fede, credendo nell'Evangelo. Quindi non si ottiene andandosi a confessare da un prete, o da un vescovo, o da un cardinale, o dal cosiddetto Papa stesso. Eh? No, la remissione dei peccati l'uomo la ottiene solamente credendo in Gesù Cristo, perché si ottiene solamente mediante il suo nome. Ecco perché Gesù, quando eh, prima di essere assunto in cielo, cosa disse? Così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme, quindi a tutte le gente, a giudei e gentili. Cos'è che il Signore ha stabilito che si predichi? Il ravvedimento e remissione dei peccati. Quindi gli uomini vanno esortati a ravvedersi, a credere nell'Evangelo per ottenere la remissione dei peccati. Nel momento in cui gli si annuncia l'Evangelo e gli si esorta a credere nell'Evangelo, è chiaro che gli si dice che appunto credendo nell'Evangelo otterranno la remissione dei loro peccati e dunque gli si annuncia appunto quello che Dio vuole che gli si annunzi la remissione dei peccati ora, fratelli remissione dei peccati allora, voi sapete che nella Sacra Scrittura i peccati sono anche definiti debiti mm, debiti ora, infatti nella preghiera che Gesù insegnò ai suoi discepoli che è ancora valida oggi eh Che che ne dicono quei cianciatori dell'ipergrazia, che dicono che dalla morte di Cristo in avanti non è più valida? eh? Che che ne dicono questi bugiardi, che detestano proprio la preghiera che Gesù ha insegnato ai Suoi discepoli, chiamata la preghiera del Padre Nostro? Allora, in questa preghiera, che cos'è che Gesù ha detto ai Suoi di dire? Tra le altre cose, rimetterci i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Quindi i peccati sono dei debiti. Dei debiti perché? Perché eh, l'uomo che li, li, li commette li contrae nei confronti di Dio, essendo che il peccato è la violazione della legge che ha dato Dio. Quindi, chi viola eh, il comandamento della legge, praticamente si costituisce debitore di fronte a Dio, cioè praticamente contrae un debito nei confronti di Dio. Quindi, peccando, gli uomini accumulano sempre più debiti nei confronti di Dio. Ora, questi debiti sono, appunto, praticamente i peccati. Allora, la remissione di questi debiti, l'uomo che li ha commessi i peccati, la può ricevere solamente credendo nel Signore Gesù Cristo. Cioè, ripeto, nella buona novella, che Gesù di Nazareth è il Cristo non c'è un'altra maniera, ora i peccati che sono appunto dei debiti gravano sulla, sulla coscienza degli uomini. Faccio un esempio: faccio un esempio: ehm, gli uomini che commettono degli omicidi, praticamente quell'omicidio gli pesa, eh? perché poi praticamente il peccato è un peso. È un peso che grava sull'uomo, che grava sulla coscienza. Ho fatto l'esempio dell'omicidio, ma si può fare l'esempio dell'atrocinio, della menzogna e e così via, dell'adulterio, dell'idolatria. Allora, questi peccati gravano sulla coscienza dell'uomo senza Dio. Sono dei debiti, sono dei debiti e si sente oppresso, l'uomo si sente oppresso appunto da questi da questi debiti. Eh? Allora, è eh sì perché è una vera e propria oppressione, eh? è un peso enorme. Nel momento in cui l'uomo eh, crede, si ravvede, crede nell'Evangelo, nel Signore Gesù Cristo, questo peso gli viene tolto perché i peccati vengono cancellati. Io ricordo ancora, l'ho raccontato diverse volte, quando, in quella sera dell'agosto 1983, sotto quella tenda di evangelizzazione che era stata montata su a Hill, nel Sussex, in Inghilterra, dove mi trovavo in vacanza per poche settimane, quando io quella sera eh, invocai il nome del Signore, eh, affinché avesse misericordia di me, eh, io ricordo benissimo che sentì un peso, ma un peso, un peso, un peso che era sopra di me, proprio scivolare, andarsene via. E mi sentì leggero, libero. Ecco, avviene proprio così. È come quando uno, è come se, vi faccio un esempio, no? Vi faccio un esempio, no? È come se qualcuno eh, verso il, il quale voi avete dei debiti, parlo debiti nel senso, capito, pecuniari, eh? Eh, praticamente a un certo punto un giorno vi vuole rimettere tutti i vostri debiti, no? Tutti i vostri debiti, <ride> avete tanti debiti, no, a un certo punto un giorno dice guarda ti rimetto tutti i debiti che, che tu hai con me, e come vi sentite, come si sente un uomo del genere si sente sollevato, leggero, e come? <ride> mm? Voi sapete che chi prende in prestito è schiavo di chi presta, eh? sì lo so, voi lo sapete, poi ci sono quelli che fanno finta di non saperlo, poi ci sono addirittura quelli che non lo sanno, poi ci sono quelli che lo leggono però non ci credono, no ma io non sono mica schiavo, hanno preso ingenti diciamo in prestito dalle banche e, e dicono no oh, ma quale schiavo è schiavo, io sono libero, ma guarda un po'. La scrittura dice una cosa e questi ne dicono un'altra, evidentemente questi sono bugiardi. Sono sempre i soliti bugiardi, sono sempre i soliti bugiardi. Eh? Si potrebbero chiamare i soliti noti, eh? appunto bugiardi, eh? perché praticamente loro che cosa fanno? Bugiardi come sono, poi fanno Dio bugiardo perché chi non crede a quello che sta scritto praticamente fa Dio, fa Dio bugiardo. Ah, ma io non volevo dire che, vabbè, ma ormai lo sappiamo, voi non volevate dire questo, non volevate dire quell'altro, tutti capiscono una cosa, chissà perché, la capiscono male, già, perché i bugiardi quando vengono svergognati, vengono colti in fragrante, chissà perché dicono, no, ma sono stato frainteso, non volevo dire questo. Mm? Ma ormai ne conosciamo le tattiche dei bugiardi. E allora, fratelli nel Signore, allora, a proposito appunto della remissione dei peccati. Dunque, quando uno riceve la remissione dei peccati è come, quando, è come se uno diciamo, ricevesse la remissione di debiti che ha contratto con una persona, no? debiti pecuniari. Ecco, in quel momento appunto quei, eh, i peccati vengono cancellati. cancellati quel peso veramente viene proprio tolto, tolto, proprio vengono tolti quei, eh, quei peccati, fratelli nel Signore. La remissione dei peccati è qualcosa di, di glorioso, cioè, di meraviglioso, perché Gesù, Il Cristo è morto morto sulla croce proprio per questo, ha versato il suo sangue proprio per questo, per la remissione dei nostri peccati. Capite dunque, è stato necessario il sacrificio di Cristo, la morte del Signore Gesù Cristo affinché i nostri peccati fossero cancellati perché vedete non erano tolti con i sacrifici che venivano offerti del continuo sotto la legge. Infatti, dice bene bene lo scrittore agli ebrei, eh? altrimenti non si sarebbe egli cessato d'offrirli, non avendo più gli adoratori una volta purificati alcuna coscienza di peccati. Invece in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di Torre di Becchi tolga i peccati. Qualcuno dirà, eppure il sangue di Torre di Becchi Bisognava offrirlo per ordine di Dio, sì è vero, ma la legge ha un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. Il sangue di quegli animali eh, che veniva proprio offerto per compiere l'espiazione dei peccati del popolo prefigurava, adombrava il sangue prezioso di Gesù che un giorno il Cristo avrebbe sparso per la remissione dei nostri peccati affinché affinché la nostra coscienza fosse purificata dalle opere morte mediante il suo prezioso sangue ed è proprio per questo che noi siamo stati santificati, resi santi proprio grazie al sangue del patto che è stato sparso. Capite dunque, fratelli nel Signore, perché è importante, eh, è importante annunziare la remissione dei peccati, come naturalmente è importante eh, ritenere la remissione dei peccati, cioè eh, rimanere in Cristo, dimorare in Cristo, perché solo coloro che dimorano in Cristo hanno la remissione dei peccati mediante, mediante il, suo, il Suo nome. Dunque. Gesù, dunque, che cosa ha detto a quei giudei? Guardate bene che Gesù parlò a dei giudei che andavano, che andavano il sabato, perché i giudei ci vanno di sabato nella sinagoga, ma andavano di sabato nella sinagoga per ascoltare la legge i profeti, da, dicevano delle preghiere, no? dicevano delle preghiere in, in, in sinagoga e venivano anche cantati degli inni. Eh, cose che peraltro ancora i giudei fanno oggi. Eh, ma cosa gli ha detto? Cosa gli ha detto se non credete? Eh? Vogliamo sempre ricordarcele queste parole, eh, fratelli. Sempre, sempre. Eh? Perché, sapete, oggi ci sono varie, varie eresie che circolano. Eh? Una di queste dice che i, i giudei si salvano, si salvano con la Torah, cioè con la legge, eh? osservando la legge. No, no, assolutamente, i giudei non possono essere salvati tramite la legge, i giudei se non credono che Gesù è il Messia moriranno nei loro peccati, e bisogna dirlo con ogni franchezza agli ebrei, eh? come lo diciamo ai gentili, così lo diciamo anche agli ebrei, eh? sì, agli ebrei, rabbini compresi, eh? rabbini compresi, anche i gran rabbini, glielo dobbiamo dire chiaramente, non importa diciamo, chi sono questi ebrei, bisogna dirglielo, Perché è così, se non credete che Gesù di Nazareth è il Messia, morirete nei vostri peccati. Morirete con i vostri peccati e tutte le vostre feste, tutte le vostre opere buone che compite, non potranno assolutamente salvarvi dalla perdizione. Già! Perché coloro che muoiono nei loro peccati vanno in perdizione. Allora, riflettete se coloro che muoiono in Cristo, con Cristo, entrano nel Regno dei Cieli, nel riposo di Dio, ma quelli che muoiono nei loro peccati, dove vanno? Sicuramente non vanno, non entrano nel riposo, nel riposo di Dio. Perché nel riposo di Dio non c'entrano i peccatori, c'entrano i santi, c'entrano i giusti, coloro che sono santi, santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo coloro che sono stati giustificati per il suo sangue, coloro che sono stati liberati dai loro peccati con il sangue prezioso di Gesù, eh? coloro che hanno ottenuto la vita eterna in Cristo Gesù, ci vanno loro, ci vanno loro nel Regno dei Cieli, ci entrano loro. Ma quanto a quelli che muoiono nei loro peccati, eh, quello che li aspetta è appunto il fuoco dell'inferno. Sì, il fuoco dell'inferno che è un luogo di tormento, eh? la scrittura lo chiama Hades, l'Hades è una parola greca eh? che indica appunto il soggiorno dei morti, il, eh, quel luogo di tormento che poi è appunto eh, il luogo eh, diciamo, intermedio tra la morte e la resurrezione, appunto per quanto riguarda i peccatori, quelli che muoiono nei loro peccati, perché poi i peccatori risusciteranno nel giorno del giudizio e in risurrezione di giudizio o di condanna compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli, dei secoli per sempre, il tormento è eterno, continueranno a esistere per sempre, sì, 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 anche i peccatori, ma dove, dove, nello stagno, ardente di fuoco di zolfo, cioè del fuoco eterno, qui, fratelli, stiamo parlando dell'eternità, avete capito di cosa stiamo parlando qua? Eh? Qui non è che stiamo parlando di 50, 60, 70 anni, 80 anni, eh, cosa sono 50, 60, 70, 80 anni? Certo, comunque sì, anche 80 anni passati nel, in mezzo al fuoco, non è che è una cosa da poco, eh? però sono 80 anni, per dire, no? Ma qui stiamo parlando dell'eternità, dell'eternità, tormento eterno. Allora, quanto è importante annunziare eh, il ravvedimento? Quanto è importante annunziare la remissione dei peccati? nel nome del Signore Gesù Cristo è di fondamentale importanza dunque capite bene fratelli del Signore che stando così le cose la fine che aspetta coloro che appunto rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo o il Messia è terribile, è orribile, è spaventosa perché morendo nei loro peccati se ne vanno all'inferno, capite? là c'è il fuoco eh? Ricordatevi la storia del ricco e Lazzaro, vi ricordate nell'Hades il ricco? Era nei tormenti, chiamò quel luogo luogo di tormento. E questa è la realtà, questa è la realtà, eh, questa è la verità. E allora eh, il discorso qui si può ampliare. Perché quanti oggi, quanti oggi, quanti oggi non credono nella buona novella che è Gesù è il Cristo? Sono tantissimi. E badate bene, non mi riferisco solamente agli ebrei, ai musulmani, ai buddisti, scintoisti, maoisti e così via. Ma io mi riferisco a tanti che si definiscono evangelici. Quanti evangelici ci sono che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, che non hanno mai creduto nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. E infatti ancora loro si annoverano tra i peccatori, dicendo siamo tutti peccatori. Infatti non hanno la certezza, non hanno la certezza della vita eterna. Non hanno la certezza che quando moriranno si dipartiranno dal corpo e andranno ad abitare con il Signore. non ce l'hanno. Non ce l'hanno, beh, spero, spero che ciò avvenga. Eh? Un po' come i cattolici, sono diversamente cattolici praticamente, beh, fratello, ti dicono, Eh, lo speriamo. Sapete quando dicono speriamo, come quando sentite i cattolici dire speriamo? Significa non ce l'hanno, eh? non ce l'ho la vita eterna, però dai, spero che il buon Dio, come lo chiamano loro. Si ricordi di me, capito? Insomma, si ricordi di me. Cioè, alla fine, fratelli del Signore, ci sono tanti evangelici che sono diversamente cattolici. Praticamente hanno solo la casacca, la casacca che è diversa. Ma sotto, sono uguali. Sono uguali, ve lo posso assicurare, parlano come i cattolici, alcuni come i gesuiti proprio. E quindi attenzione, eh? attenzione ai gesuiti, eh? Hai capito? Attenzione ai gesuiti che quelli sanno fingere, eh? sanno fingere, sanno gabbare, eh? fanno finta di credere, fanno finta di amare, fanno finta di essere dei nostri, sono i gesuiti, i gesuiti, i gesuiti evangelici, chiamiamoli così. E allora, fratelli nel Signore, qua la cosa è molto seria, la cosa è molto importante. Con questa mia predicazione naturalmente voglio distruggere un, un po' di menzogna no? eh, tra cui quella che alla fine Dio salverà tutti, anche quelli che non credono nell'Evangelo saranno salvati e non è così, chi non avrà creduto sarà condannato, lo ha detto Gesù, noi ci crediamo e lo proclamiamo, altro che saranno salvati tutti eh? poi anche la menzogna secondo cui non esiste non esiste non esiste l'inferno ci sono, diciamo, evangelici, si, dicono, si presentano così, che non credono nell'esistenza dell'inferno. No, ma chi te lo dice? Come facciamo a essere sicuri? E tu, e tu, e tu come fai a essere così sicuro? E eh, come faccio a essere così sicuro? Eh, come faccio a essere sicuro che, che quello si chiama sole? Eh, cioè, Quando mi sveglio la mattina che vedo il sole per la grazia di Dio, come faccio a essere sicuro che quello è il sole? Perché quello è il sole, no? Eh. E come faccio a essere sicuro, appunto, di quello che dico? Ma perché lo dice la Sacra scrittura? E io credo in quello che dice la Sacra scrittura. Qual è il problema? Che molti non credono a quello che dice la parola di Dio. Mm? Non ci credono. Sì, magari leggono quelle cose, ma non ci credono. Una cosa è leggere quello che è scritto, una cosa è credere in quello che sta scritto. Mm? E allora, anche questa, diciamo, menzogna, secondo cui non esiste un luogo di tormento dove vanno... Eh, immediatamente dopo la morte i peccatori, coloro che non credono nell'Evangelo esiste invece, la Sagra scrittura ne parla la Sagra scrittura ne parla poi ci sono quelli che dicono sì, effettivamente la Bibbia parla di questo luogo di tormento, però meglio non parlarne è meglio non parlarne perché qua se cominciamo a parlare dell'inferno qua si svuotano i locali di culto e quindi si svuotano pure le casse eh sì, perché praticamente che cosa succede se oggi dai pulpiti di questi locali di culto, sempre più vuoti naturalmente, o sempre meno pieni, eh, praticamente cominciassero a predicare l'inferno, in che senso? Cominciassero a mettere in guardia i peccatori eh, dal, dall'inferno? Eh beh, fratelli e signori, la domenica successiva... Eh, A domenica successiva credo che che quelli che sono in affitto credo che dovrebbero andare a disdire il contratto d'affitto perché non si presenterebbe forse nessuno. Mm? Perché l'inferno mette paura! Mette paura a chi? A chi vive nel peccato, a chi è servo del peccato. E oggi tanti locali di culto sono pieni di servi del peccato. Mm? Quindi tu a un servo del peccato gli vai a a parlare dell'inferno? Eh, quello, quello, quello rimane terrorizzato, giustamente, quello viene preso dai tremiti, viene preso dagli incubi, dalla paura, dallo spavento, dal terrore, e ci credo. Perché? Perché? vi siete mai chiesto perché? Perché lui è pieno di peccati, è pieno di debiti, la condanna eh, di Dio è su di lui, l'ira di Dio è sopra di lui, eh? E quindi è preso dallo spavento della fine che farà, appena morirà, appena sente parlare delle fiamme dell'inferno, subito si turba, eh, si indigna, non vuole sentirne parlare. Ecco perché molti oggi non predicano l'inferno, benché sappiano che esiste, perché sono dei codardi, perché amano, amano il plauso degli uomini, amano piacere agli uomini. Anziché a Dio, non sono servitori di Dio, questi. Questi sono servitori del loro ventre. Infatti, si preoccupano, appunto, eh, della reazione eh, dell'uditorio. Eh? Eh sì, e così, quindi, sono impediti dal predicare, diciamo, tante e tante cose cose che sono scritte. Sì, ma hai ragione Giacinto, è vero, sono scritte queste cose, ma parliamo di altro, dai, eh, sai già la gente è afflitta eh, da tante cose nella vita quotidiana gli vai a parlare pure dell'inferno. Eh sì, guarda, gli vado a parlare sì dell'inferno, perché dove stanno andando? Eh, e dove, eh, dove stanno andando? E poi... Eh? per fargli comprendere la grandezza dell'Evangelo, la potenza dell'Evangelo come fai a non parlargli dell'inferno per fargli capire dove vanno coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo come potrà capire veramente quanto è importante credere nell'Evangelo se non gli spieghi che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede come potrà chi ascolta eh? riconoscere che veramente l'Evangelo è l'unico messaggio credendo nel quale si può essere salvati, giustificati, redenti giu- si può ottenere la vita eterna e così scampare eh? al, al fuoco dell'inferno eh? se non gli dici qual è la fine che faranno coloro che rifiuteranno di credere nell'Evangelo infatti una delle, alcune delle parole di Gesù su cui mai predicano Oh rarissimo sentire predicare eh. chi non avrà creduto sarà condannato, eh sì, perché queste parole non lasciano scampo a coloro che appunto sono increduli: non lascia scampo, giudei, gentili che siano, non importa, capite, fratelli del Signore, e quindi vedete. Parlare appunto di queste cose no? ci, ricorda, ci ricorda anche diciamo, l'importanza dell'Evangelo, avete notato che poi alla fine si torna sempre là, si parte dall'Evangelo e si torna, <ride> e si torna all'Evangelo, eh? quanto è importante l'Evangelo, eh? che gli scellerati chiamano chiacchiere. Eh? Pensate un po' a voi, questi figli del diavolo si permettono di chiamare l'Evangelo della gloria e del beato Dio, tutte chiacchiere. Quando viene il vostro giorno, il vostro giorno si avvicina, si avvicina, si avvicina, non Santana. Quando verrà il vostro giorno, eh? Che veramente spirerete, che vi ritroverete nelle fiamme dell'inferno, poi vi ricorderete delle chiacchiere, tra virgolette, che predicava Giacinto Butindaro. Ah, come vi ricorderete delle sue chiacchiere, Eh, come vi ricorderete in mezzo al fuoco, nei tormenti, razza di ipocriti, razza di vipere. Eh, schernitori, malvagi, gente putrefatta, corrotta di mente, privata della verità, gente senza il minimo timore di Dio, gente che non conosce Dio, perché solo persone che non conoscono il Dio possono definire l'Evangelo chiacchiere. Mm? E dunque, fratelli del Signore, ritenete l'Evangelo la buona novella che Gesù è il Cristo, perché appunto, ritenendola fino alla fine, morirete in Cristo, con Cristo, e voi vivrete, vivrete nel Regno dei Cieli. Quanto invece a coloro che si definiscono evangelici e non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo, sappiate che morirete nei vostri peccati, se naturalmente persisterete nella vostra incredulità, sappiate che l'ira di Dio continuerà a essere su di voi, potete andare a tutti i culti che volete, potete fare tutte le opere buone, tutte le offerte che volete, se rifiutate di credere nella buona novella che Gesù è il Cristo, morirete nei vostri peccati e ve ne andrete all'inferno, ve ne andrete là dove c'è il ricco, eh? l'anima di quel ricco, e sarete nei tormenti, e allora vi ricorderete dei falsi Vangeli che vi hanno annunziato nei vostri locali di culto, eh? e che voi vi eravate illusi, mm? vi eravate illusi, eh, sì. certo perché vi siete illusi, siete degli illusi, avete pensato che qualsiasi messaggio è l'Evangelo, vi hanno propinato un Vangelo, un Vangelo che appunto non è l'Evangelo, l'avete accettato e siete andati poi all'inferno, siete morti nei vostri peccati e vi ritroverete là una volta che siete morti nei vostri peccati vi ritroverete all'inferno. E eh, Che farete all'inferno? Che farete? Piangerete? Striderete i denti? Sarete nel tormento? Nel tormento! Quindi? Ah, insisti con l'inferno, eh, Giacinto? Sì, sì. Io insisto con l'inferno. E come? Eh, proprio insisto su ciò di cui non vogliono parlare la stragrande maggioranza oggi dei pastori evangelici. Eh? Proprio insisto, sì. Perché all'inferno al discorso dell'inferno è collegato, è collegato all'Evangelo, eh sì, proprio quello di cui molti non vogliono parlare, quindi le parole che Gesù disse a quei giudei le dico, eh, le dico anche, eh, cioè, sappiate questo, che le parole che Gesù disse a quei giudei valgono anche per voi, eh, per voi mi, mi, mi riferisco in particolare a voi, evangelici, pentecostali incluso, eh, che andate ai culti, eh, tre giorni alla settimana, o anche una volta a settimana non importa, eh, che cantate, pregate, ma non avete creduto che Gesù è il Cristo. Queste parole di Gesù sono dirette a voi. Perciò vi ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Avete capito la fine che farete, pastori inclusi, eh? anche voi, pastori che non avete creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo e che quindi non avete la remissione dei vostri peccati. Avete capito cosa, cosa vi succederà? Morrete nei vostri peccati, con i vostri peccati, eh? ve ne andrete all'inferno, perché l'inferno... È il luogo dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati. Non è è frutto della mitologia, non è un luogo inventato dalla Chiesa, è un luogo reale, eh, dove in questo preciso momento ci sono moltitudini moltitudini e moltitudini di anime che sono nei tormenti. eh, E ci sono tante anime che stanno precipitando, proprio in quest'ora, nelle fiamme dell'inferno. Eh, eh, lo so, vorreste sentire parlare di altre cose magari, lo so, lo so, ma io vi devo parlare di queste cose, perché qui c'è di mezzo la vostra salvezza, la vostra salvezza, siccome che il mio desiderio è che voi siate salvati, hm, e allora io vi metto in guardia, quindi adesso sapete, eh, se prima non lo sapevate, che cosa dovete fare, che cosa dovete fare, per ottenere la remissione dei vostri peccati cioè dovete credere nella buona novella che è Gesù è il Cristo adesso sapete adesso sapete eh, che cosa che cosa diciamo che cosa vi aspetta che cosa vi aspetta eh, appunto Se morirete nel Signore, appunto, una volta appunto creduto all'Evangelo, poi se persevererete fino alla fine della fede, vi aspetta la gloria, gloria. il riposo, eh, la pace. Mm? E questo è fondamentale che voi lo sappiate perché non è che io vi vi metto in guardia solamente dall'inferno, così, no, vi metto in guardia dall'inferno, ma vi dico anche, vi mostro anche la via della salvezza, eh? (ride) affinché siate salvati. Perché, ripeto, il mio desiderio è che voi siate salvati, ecco, allora, quindi mi rivolgo a voi, a voi che andate al culto e che siete sulla via della perdizione e siete servi del peccato, ravvedetevi e credete che Gesù è il Cristo e così morirete in Cristo e eh, non ve ne andrete all'inferno. non ve ne andrete all'inferno. Quindi, fratelli nel Signore, vi ho voluto ricordare queste cose perché è giusto che ve le ricordi, perché noi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per averci dato di credere che Gesù è il Cristo, facendo sì che appunto mediante la fede noi ottenessimo la remissione dei nostri peccati. E siamo nella gioia, siamo nella gioia, perché eh, perché la nostra coscienza è purificata dalle opere morte. Siamo nella gioia perché in Cristo abbiamo la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Siamo nella gioia perché sappiamo che che appunto quando moriremo eh, ci dipartiremo dal corpo e andremo ad abitare con il Signore. eh. Queste sono cose certe e appunto noi siamo veramente grati a Dio, grati a colui che veramente ci ha voluto fare grazia perché veramente abbiamo ottenuto, abbiamo ottenuto grazia secondo il beneplacito della sua, della sua volontà. Ci dispiace naturalmente sapere che ci sono tanti che muoiono i loro peccati e vanno all'inferno lo so, non, è, non ci fa piacere nella maniera più assoluta perché comunque sia per loro inizia un tormento terribile però cioè, che possiamo fare oltre che annunziargli il ravvedimento oltre che annunziargli la remissione dei peccati in Cristo Gesù, l'Evangelo e poi pregare per loro che possiamo fare? La salvezza dipende dal Signore, appartiene a Lui quindi sappiamo bene che non dipende né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia, però per quanto sta in noi, continueremo veramente a, ad, avvertire, ad avvertire ad avvertire, gli uomini sulla fine che faranno se rifiuteranno di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo. Gesù l'ha detto, Gesù l'ha detto a quei giudei, se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati e questo è quello che ancora oggi va detto a coloro che sono sotto il peccato. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.